0: Misstänker ni att någon annan gör intrång i era immateriella rättigheter eller påstår någon att ni begår intrång? Vad ska ni tänka på om ni vill skicka ett varningsbrev och vad bör ni göra om ni får ett varningsbrev? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen. Podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara är intresserad av immaterialrätt. I den här podden så vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Anna-Maria Lagerqvist-Gam, jag är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt på Advokatfirma Vinge. Och med mig här idag har jag min kollega Lisa Bogert som också är advokat och arbetar med tvistlösning inom immaterialrätt på vårt Malmökontor. Hej Lisa! Hej Mia! Så kul att du ville komma hit till IP-kompassen
1: och göra mig i sällskap idag. Ja men jättekul att få inbjudan tycker jag.
0: Men du Lisa, vi ska ju prata om det här med... Intrång och varningsbrev och så.
1: Men mm. för att liksom
0: sätta scenen lite grann så är det ju faktiskt så att lagstiftningen då inom immaterialrätten, där ger ju faktiskt staten ensam rätt till upphovsmän och uppfinnare att under en viss tid då kontrollera hur deras resultat får användas helt enkelt. Alltså resultatet av deras intellektuella arbete.
1: Ja, det blir ju faktiskt ett litet minimonopol och det kan ju verka konstigt egentligen att man ska få en sån eh, rätt. Men ett viktigt skäl är ju att det ger incitament till att uppfinningar och konstnärliga verk skapas. Och ensamrätten kan ju ses som ett slags, en slags belöning för det då.
0: Ja, för hade man inte haft den så hade man ju inte haft något incitament kanske att lägga ner så mycket tid och resurser och tankekraft. Så att det är ju hemmat utvecklingen kan man ju tycka. Men den här ensamrätten då som man får den innebär ju faktiskt också att om någon annan utan tillåtelse då använder till exempel din uppfinning eller din design eller ditt varumärke eller ditt upphovsrättsligt skyddade verk så kan ju det vara ett intrång i din rättighet. Och, och man måste ju också se till att man inte själv gör intrång i någon annans rättigheter. Men vad gör man då om man, om man misstänker att någon begår intrång utan att betala för det, alltså i
1: form av till exempel en licens, vad, vad, vad gör man då egentligen? Mm, alltså, finessen med att man har en ensamrätt det är att man enligt lag då får muskler att hindra andras användning, alltså man är, kan vara ensam på ett visst område Och man kan göra det på olika sätt. Man kan vända sig till domstol för att domstolen ska förbjuda motparten att fortsätta då med det här intrånget och tvinga dem att betala ersättning till dig. Och ibland kan det även bli aktuellt med straffrättsligt ansvar. Men ett första steg innan man gör all, alla de här domstolsprocesserna eller de alternativen så brukar det vara att man skickar ett varningsbrev till motparten. Alltså att man kontaktar dem som begår intrånget och informerar dem om, om den ensamrätten man har. Och så kräver man att de ska sluta. Och syftet med det är ju att motparten ska känna till att man har upptäckt intrånget. Och att man också på det här sättet kan ju nå en frivillig uppgörelse eller frivillig rättelse. Men du kallas inte de här breven också för CIS DECIS letter? Jo, och det är ju för att man i sånt här brev... Kräver att motparten ska upphöra, alltså SIS, med sin användning av exempelvis ett varumärke. Och det svenska begreppet varningsbrev då kommer från att motparten varnas. Fortsätt på egen risk ungefär. Vi kan komma och vidta rättsliga åtgärder mot dig om du fortsätter. Mm. Det är väl viktigt att komma ihåg nu när vi pratar om det här som ett första steg att det här är ju inte bara något som man ska checka av och som inte har så stor betydelse utan formulerar man de här breven på rätt sätt så kan de vara väldigt effektiva.
0: Ja men jag håller verkligen med och jag menar precis som du min erfarenhet så är det ju faktiskt ganska vanligt att... Eh... Att en motpart då, den man skickar brevet, eh, tar emot det här och, och ganska ofta gör en frivillig rätt, rättelse. Mm. Så att det är ju ganska effektivt liksom sätt att få stopp på intrånget. Men det finns ju faktiskt situationer där motparten inte gör det av olika anledningar. Eh, mm. och, och där man istället då behöver driva kravet vidare i domstol. Men hur kan, kan det här varningsbrevet då få någon betydelse inom ramen för en sån domstolsprocess som man skulle hamna där?
1: Ja men absolut. Ett exempel på det är att om man kräver skadestånd av motparten för intrånget så måste man ju kunna visa att motparten har agerat oaktsam eller eh, med uppsåt då. Och det gör man enklast genom att vifta med det här varningsbrevet. Titta här, jag informerade om detta, det här datumet och därefter har de fortsatt trots att de kände till det här. Men när man då ska ta fram
0: och skicka ett varningsbrev så är det ju faktiskt bra att känna till att enligt svensk lagstiftning så finns det inga speciella formkrav eller, eller formella krav på exakt vad ett varningsbrev ska innehålla eller hur det ska utformas eller, eller till och med när det ska skickas om man ska vara
1: lite krass. Nej, samtidigt så kan man ju inte göra exakt hur man vill för att i rättspraxis så har det visat sig att varningsbrev som inte utformas eller skickas på rätt sätt kan föranleda rättsliga konsekvenser för de som skickar det faktiskt. Men vad skulle sådana rättsliga konsekvenser kunna vara? Det är ju
0: viktigt att förstå det. så alltså att man förstår vilken risk man, man så att säga, exponerar sig för om man inte gör det här på rätt sätt då.
1: Jo men utifrån hur brevet är formulerat så kan den som skickar det göra sig skyldig till vilseledande marknadsföring. Det finns flera sådana domar. Och det som har lett till fällande domar kan ju vara intressant att veta och det är att man i breven har gjort allt för kategoriska eller tvärsäkra uttalanden som gjort att motparten har fått uppfattning då att det stått helt klart att ett intrång har skett. Fast den är ju ännu inte har prövats av domstol. Så mm. ja, här är verkligen en varning att man, varning för varningsbrev. Men man måste alltså vara väldigt försiktig eh, här för att inte hamna på fel sida. Man vill ju skriva ett såklart, ett övertygande brev som får motparten att upphöra, men man får inte använda tvärsäkra uttalanden. Och sen kan det också spela roll hur man har skickat brevet. Skickar man ut det brett till en konkurrens alla kunder så är det större risk att brevet skulle anses vara vilseledande. Ja, precis. För
0: det kan ju verkligen få jättenegativa konsekvenser när inte ens sakfrågan är en sakfråga. prövad ännu. Med tanke på då att det faktiskt kan vara lite svårt och lite utmanande då att utforma ett sånt här varningsbrev på, på ett rätt sätt, på rätt nivå och med rätt innehåll så, så kan man ju kanske fundera då på om man överhuvudtaget vill skicka ett varningsbrev.
1: Ja, men om, samtidigt är det så att om man upptäcker att någon gör intrång så tycker jag att man ska skicka ett varningsbrev i någon form och man drabbas ju också av en skada av intrång. Och det kan tyckas vara offensivt att man ska göra det här och skicka varningsbrev men att inte göra någonting kan också få passivitetsverkan det vill säga påverka ensamrättens omfattning framöver hur starkt skyddet är. Ja precis, för jag menar man vill ju inte hamna i den situationen att, att riskera då
0: att ens egna passivitet ses som att man indirekt godkänner motpartens agerande. agerande. Det är ju väldigt olyckligt om man hamnar i den situationen
1: Mm. Sen är det väl, kan man ju erkänna att det, det är inte alla gånger helt lätt att bedöma om det faktiskt rör sig om ett intrång. Det kanske inte är så att någon har kopierat det rakt av utan det är kanske är något snarlikt. Och här tycker jag att det finns en poäng att ta hjälp av en kunnig jurist som har kunskap och erfarenhet av att göra de här bedömningarna. Och att skicka ett varningsbrev via en advokatbyrå ger också lite extra tyngd. Om man tar, alltså jag kommer ju inte skicka ett varningsbrev om inte jag tycker att det finns ett intrång här. Men om man då efter den här analysen och kanske
0: med hjälp av en, en jurist då landar i att man verkligen ska och vill och bör mm. skicka ett varningsbrev. Är det något speciellt man ska tänka på då som ska finnas med i brevet?
1: Ja, men för det första ska man ju tydligt ange vilken rättighet det är man har ensam rätt till. Och om det finns ett registreringsnummer så skriver man ju det. Sen anger man eh, varför man gör bedömning att motparten gör intrång i rättigheten. Vad har de gjort och vad gör man för bedömning av det? Men det är exakt här då eh, kring den här bedömningen som man ska se upp. För att det är här man ska vara noga med att inte använda för tvärsäkra eh, uttalanden då, eller för kategoriska uttalanden som vi har varit inne på.
0: Nej, för det är ju där då man kan råka ut för de här eventuella rättsliga konsekvenserna av att man eh, uttalar mm. sig på, på förkategoriskt då, på ett fel sätt helt enkelt. Men alltså, då, då anger man ju naturligtvis rättigheten, som du sa, och man talar om vad motparten har gjort, alltså vad i man påstår att intrånget består. Vad eh, är det någonting mer?
1: Ja, man får inte glömma att ange vad man kräver av motparten. Eh, vanligtvis att de per ett visst datum ska bekräfta att de har upphört med intrånget. Men man kan också kräva andra saker, till exempel att motparten ska underteckna en bekräftelseblankett eller betala viss ersättning till dig. Eller lämna information om omfattningen av intrånget till exempel. Ja, precis. För att det är ju faktiskt så att jag menar,
0: omfattningen känner man ju oftast, menar, i de flesta fall, känner man ju absolut inte till den så här i Nej. början när man uppträcker intrånget. Och då är det ju också... Ja, omöjligt Eller i alla fall väldigt svårt att utmana och kunna beräkna vilken skada som faktiskt har uppkommit. Mm. Men, men hur tänker du kring det? Vad, vad kan man göra då?
1: Nej, men då är det ju bra att man anger det i brevet helt enkelt. Att man inte ännu har kunnat beräkna skadan och omfattningen. Så skriver man också då att man kan komma att kräva skadestånd framöver. Och anledningen till att man gör det är för att motparten inte ska tro då att man frånfaller något krav. Nej, precis. Mm. Ja.
0: Missar man att säga någonting om det så kan det ju precis som du säger uppfattas som att man inte har något skadesanspråk mm. överhuvudtaget. Ja. Mm. Och det är ju också olyckligt om det visar sig att det är ett allvarligt intrång och en stor omfattning och så. Men det här med svarsfrist då, hur länge ska
1: motparten få på sig att svara? Vad är, vad är rimligt? Ja men vanligtvis så kräver man ju att motparten ska svara snabbt. Man vill ju snabbt ta stopp på det här. Mm. Mm. Och man brukar inte ge dem mer än två veckor men ofta kortare än så. Mm. Det beror lite på klassiskt svar men man skriver också då vad som händer om motparten inte svarar i tid eller upphör till exempel att man kommer överväga att vidta rättsliga åtgärder då mm. och den här frågan om vad man ska göra om motparten inte svarar eller bestrider och så den tycker jag att man ska tänka igenom innan man skickar brevet. Det är verkligen ett tips att tänka igenom då hur man ska agera i olika scenarios. Man får ju
0: då tänka på vad man gör, precis som du säger, om motplanen inte svarar. Vad man ska göra om de bestrider. Mm. På ett sätt tänka lite på worst case scenario. Alltså vad är det värsta som kan hända? Behöver vi driva detta vidare? Vilka åtgärder är vi beredda att ta och så vidare?
1: Ja men det är men du, bra
0: tips. Ja, innan, innan vi går vidare så fastnar jag lite på det här med svarstiden bara. För jag tänker om man är väldigt så här ger en extremt kort svarstid, kanske på en vecka eller några dagar bara, riskerar man inte då också eh, rättsliga konsekvenser att det uppfattas, eh, ja, att man ligger lite i farozonen för det här med eh, marknadsföringslagen
1: och det vi var inne på tidigare då också? Ja, det beror ju såklart på omständigheterna, men absolut. Bara ett par dagar eh, kan absolut eh, vara för kort. Mm. Och det kan också finnas advokatetiska problem med det precis, då. Äh. Precis, precis.
0: Ja, eh, men om man då, nu har vi ju pratat om situationer när man överväger att skicka ett varningsbrev. Men om man då tänker sig den omvända situationen- att någon misstänker då att ni begår intrång eh, i deras rättigheter-
1: och har skickat ett varningsbrev till er. Mm. Vad gör man då? Ja, alltså Det är inte kul att ta emot ett sånt brev. Men få inte panik. Man ska inte fatta några fastade beslut utan ta kontakt med en jurist som kan de här frågorna så att juristen kan hjälpa till att analysera situationen. För man måste ju såklart alltid utvärdera det som motparten skriver. Kanske har de formulerat det på ett sätt som gör att det verkar värre än vad det faktiskt är. Så man måste göra en bedömning av påståendena i brevet. Stämmer det att det finns en rättighet? Finns det något som gör att man kan ifrågasätta giltigheten av den rättigheten till exempel? Mm. Och jag menar, har en,
0: en fundamental sak, alltså har motparten stöd och bevisning för det de påstår? Mm. Och, och jag menar, tycker vi på vår sida också att det rör sig om ett intrång? Eller har vi kanske en
1: annan syn på saken och andra argument att komma med? Ja, och det är ju del i en liksom, analys av riskerna kan man säga att göra en sån bedömning. Och utifrån en sån analysen så väljer man strategi. Eh, håller, man, håller man inte med om det som står i brevet, ja då är det naturligt att bestrida. Eh, men om man istället då kommer fram till att man har kanske till och med gjort intrång eller i alla fall så finns det en överhängande risk för det eh, så bör man ju istället då upphöra med användandet. Eftersom det finns ju risker med att fortsätta som tidigare. Motparten kan ju faktiskt inleda en rättsprocess här och kräva ersättning och skadestånd från dig.
0: Det mm, kan ju bli en del kostnader förknippade med det mm. och andra problem naturligtvis. Men man kan ju faktiskt också komma fram till att, ja, att det inte spelar så stor roll. Alltså att man inte är så beroende av den här användningen då. Eh, och att man faktiskt mm. skulle kunna upphöra ganska oproblematiskt. Alltså det kanske inte är affärskritiskt, det kanske inte är något viktigt, det kanske var ett misstag och så vidare. Eh, då kan det ju också vara ganska enkelt att faktiskt gå motparten till möte. Så då funkar ju ett sånt här varningsbrev väldigt bra
1: Ja, och om det däremot är så att man faktiskt vill fortsätta som tidigare så är ett tips att försöka komma överens om det eh, med motparten. Kanske genom ett licensupplägg som gör att ni båda två kan fortsätta med era verksamheter som planerat. Men om man för vill försöka få till stånd en uppgörelse så, så tänk bara på att det ofta krävs att det första svaret är juridiskt och strategiskt genomtänkt. Så svara inte innan du har stämt av med en jurist. Men nu har vi ju pratat om olika sätt då att svara på ett varningsbrev när man får det till sig. Men, men är det så att man alltid ska svara? Eller hur ser du på det? Ja, Det här är inte en situation där man ska stoppa huvudet i sanden utan man ska alltid svara i någon form. Ja, men jag håller verkligen med. Ja, ja. <laughs> och det, liksom om man inte gör det så kan ju det uppfattas att man är rädd för konfrontation- som kan göra att motparten trycker på ännu mer. Och det kan också uppfattas kanske till och med som att man medger det här kravet. Verkligen. Och sen är det ju såklart en
0: balansgång hur mycket man svarar och vad man svarar och så vidare. Men, men summa summarum så ska man svara i någon ja. form. Ja, det är vi ja, helt överens om. Ja. Mm.
1: Men du, några andra så här praktiska eh, tips- Ja, men tips nummer ett om man når en frivillig uppgörelse så är det bra speciellt för den som har skickat varningsbrevet att dokumentera uppgörelsen mm. jurister gillar ju detta Aha. men man bekräftar till exempel motparten att man ska upphöra med intrånget. så kan det räcka med en enkel skriftlig bekräftelse via mejl, eller ännu hellre genom att fylla i en bekräftelseblankett som man kan skicka ut tillsammans med varningsbrevet då så blir det en ja, dokumentation i någon form. Mm. Ja, och jag menar,
0: är det en uppgörelse i form av en licens till exempel då, då behöver det ju verkligen vara ett regelrätt avtal som man får på plats. Alltså då räcker det ju inte med en e-mailkonversation.
1: Nej, det är, det är ju många frågor som behöver precis. regleras då. Mm. Ja. Och så tips nummer två, eh, det är att man ska bevissäkra innan man skickar iväg varningsbrevet. Det är mycket enklare att göra det innan. Eh, motparten kan ju till exempel ändra eh, information på en hemsida etc. efter de har tagit emot varningsbrevet. Och då blir det mycket svårare för dig att eh, få fram bra bevis. Eh, så gör det innan. Mm. Eh, och sen slutligen tips nummer tre. Om ni har en rättsskyddsförsäkring, kontrollera om intrångssituationer omfattas. För i så fall kan ni få ersättning från försäkringsbolaget. –för advokatkostnader då? Ja, det är ju riktigt bra input. Så att
0: Lisa, för att sammanfatta då– –så är det alltså följande saker som ni ska tänka på– –i förhållande till varningsbrev. Om ni misstänker att någon gör intrång i immateriella rättigheter– –skicka ett varningsbrev så att motparten informeras om er ensamrätt– –och så att ni kan försöka nå en frivillig uppgörelse. Tänk på att inte använda för tvärsäkra formuleringar i brevet– bevissäkra innan ni skickar varningsbrevet. Och är det så att ni tar emot ett varningsbrev då ska ni ta kontakt med en jurist så att ni får hjälp att analysera situationen. Få inte panik. Fatta inte några förhastade beslut. Utvärdera brevet men svara. Och undersök om ni kan få ersättning för ombudskostnader via er rättsskyddsförsäkring. Det var allt för idag. Tack så jättemycket för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.